0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e
1: gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala, galera! Mais um episódio de Mercos... do MercosCast, esse de número 40. E hoje a gente vai falar especialmente para representantes comerciais. E aí, será que representante comercial pode vender online? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E você já deve ter visto, né? A gente tem de volta uma estrela móvel que a audiência já conhece. Afonso, bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Show de bola. Bom, e como também não poderiam deixar de estar presentes aqui também, Matheus, Caetano, tudo bem, meus caros? Fala, meu amigo. Tudo, tudo certo. certo. Show de bola, show de bola. Bom, então assim, antes de eu, antes eu entrar para a pauta, eu só tenho que fazer uma introdução aqui. Porque quando a gente fala para representante vender online, logo vem à cabeça é, a ideia do representante começar a vender através de uma loja virtual para o consumidor final. E não é isso. Quando a gente fala em venda online, a gente está falando sobre o e-commerce B2B. É sobre isso que a gente vai falar, sobre, sobre o e-commerce B2B e como ele pode ajudar o representante comercial neste momento e em todos os próximos momentos que virão, afinal de contas, né? ao que tudo indica, essa é a nossa nova realidade, através do, do online a gente fazer tudo e isso não deve mudar tão cedo, então agora a ideia é que a gente consiga aproveitar isso da melhor forma possível. E para quem está chegando agora, não conhece o MercosCast, este é o pro... primeiro programa que você está assistindo ou escutando, o MercosCast é um programa quinzenal. A gente fala sobre vendas, marketing, gestão, especialmente para representantes comerciais, gestores comerciais de indústrias, distribuidoras. E de vez em quando a gente dá uns pitacos também no varejo. É sobre isso que a gente fala. Esse é o nosso tema. O Mercoscast é um programa para YouTube e podcast. Se procurar por Mercoscast, você vai encontrar a gente em qualquer lugar. Spotify, iTunes, SoundCloud. É só procurar Mercoscast, você vai encontrar a gente lá. De 15 em 15 dias, um episódio novo às quartas-feiras. Então vamos lá, galera. Vamos para a nossa pauta. E eu quero explorar bastante a experiência do Afonso, cara. Porque o Afonso tem umas histórias boas para contar sobre o e-commerce B2B. É, tanto de coisa certa, quanto coisa não tão certa assim, né, Afonso? Então, cara, deixa eu logo, logo inserir é, o Afonso no, no papo aqui. Afonso, representante, tem que vender online, meu caro?
2: Sim, tem que vender online. Tem que vender online. Me eu diria que já faz um tempo que talvez isso é, fosse necessário. Eu acho que desde que uh, nós estamos com canais, uh, ou seja, a internet rápida, com uh, clientes com horários indefinidos, uh, mix de produto grande, quantidade de representadas grandes uh, que você não consiga, atender de uma vez só numa visita ou num contato com o telefone, eu não vejo outra solução que não seja o B2B. E muito mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Certo.
1: E, e assim, Afonso, eu, essa é uma pergunta retórica, né? Porque eu já esperava que a, teu, que a tua resposta fosse por essa linha, cara. Mas eu, eu tinha que ter essa tua confirmação. E, cara, eu quero acreditar que, assim, bom, você já usa o e-commerce há um bom tempo. E eu quero acreditar que você passou por algumas fases, né? A, a fase da, da adoção, a fase da adaptação, é, os aprendizados. Cara, conta um pouquinho como é que foi, puta, um, os marcos históricos da adoção do, do e-commerce,
2: Afonso. Olha, eu, eu confesso que quando eu comecei, a ideia era. É, eu já disse isso aqui, eu sempre procurei tentar estar um passo à frente do que as, as empresas que eu represento estejam fazendo. Quando eu comecei, nenhuma delas tinha esse canal do B2B, eu acabei vendo em outros mercados, no meu mercado era pouco explorado, e eu parti para ter, para buscar uma inovação, mas simplesmente para também ter esse canal funcionando. É, esse foi o meu primeiro desafio, colocar isso, essa plataforma funcionando a ponto de, de ter acesso aonde fosse. Esse foi o meu primeiro desafio. O segundo desafio, e, e aí sim foi o mais, vamos dizer assim, que demorou a funcionar, né, foi a parte do, da divisão entre o representante, na minha equipe, de interna e externa, e com os clientes que estariam acessando isso. Porque a gente liberou a plataforma para todos. Então, essa, essa engenharia de fazer com que os representantes pudessem incentivar o uso do B2B sem serem prejudicados, foi o meu maior desafio. E hoje eu tenho isso bem azeitado, está funcionando muito bem. Demorou um pouco, mas foi por mais falta de experiência ou de ter experiência de terceiros. A Mercos me ajudou bastante nisso, você sabe disso. Mas a gente buscou ideias de quem teve isso funcionando, porque a minha plataforma, a minha equipe, o meu segmento, não, não traz um percentual altíssimo de gente acessando e fazendo por ali. Então, o nosso desafio é diário de fazer isso ser incentivado ao uso. Então, muitas vezes a gente falava, pô, vou ter isso aí só por ter? Não. Hoje virou um pré-requisito. Então, a gente está bem feliz com o que está sendo oferecido hoje ao nosso cliente. Sim. Você um... seguiu a... Pode, pode falar, Matheus.
0: Bom, vou aproveitar para fazer também a pergunta aqui já. Né? É, nesse, nesse sentido, Afonso, a gente sabe que a principal ideia de ter o B2B realmente é que a venda ocorra nesse, nesse canal. né? Mas sentiu isso de, algum momento, o cliente ainda vamos lá, inseguro? Ele entrou ali, ele analisou, ele teve uma, teve uma interação, mas ele ainda ergueu a mão para, para a visita?
2: Olha, na realidade, a gente tem uma dificuldade ou, é, de um, A dificuldade está no cliente que é, em aspas, antigo da sua carteira Esse cara ele tem a impressão de que aquilo é, está sendo levado a fazer E não, não vai ser bom Que ele não vai ter acesso a desconto Que ele não vai ter acesso à negociação que ele tinha No tete-a-tete -tete com o representante, ou com o gestor, ou o que seja então, o que mais dificultou, e ainda a gente sente um pouco, óbvio, eu estou falando do meu segmento, é a coisa do cliente que já está acostumado ou estava acostumado a visitas é, constantes e esse cara foi inserido para comprar no B2B ou foi instruído a usar o B2B. Esse cara, a gente sentia lá atrás uma dificuldade grande. Ah, eu não quero mexer nisso, não me dá, não. Vem aqui, a gente senta aqui, faz e tal. Eu tinha alguns clientes que estavam com esse tipo de coisa óbvio é, volto a dizer de abril a, a, ju, a agosto é, a situação é totalmente diferente o cara tá ligando para você e fala como é que eu faço para ver isso aqui como é que eu acesso isso aqui é, pô tem tudo aqui tem foto e tal posso buscar essa foto e colocar no meu no meu portal pode e tal e aí isso deu uma mudada mas a dificuldade maior é convencer o cara que estava numa zona de conforto de alguém chegar até ele e ele falou não aqui eu tenho tudo tá o catálogo físico na mão se quiser ele virtual eu tenho também então ele estava tranquilo porque tinha uma pessoa ali tirava dúvidas se eu precisasse ligar para a fábrica na frente dele eu ligava tirava mais uma dúvida dele estava agora não nós estamos há cinco meses teoricamente sem visitar os caras então essas plataformas, nós estamos alimentando ela diariamente a ponto de os caras perguntarem o mínimo possível, né? Óbvio. Mas a dificuldade é mais. É, é mais do, do cliente antigo, é, Matheus. Eu, os, os clientes medianos, clientes pequenos, os clientes pequenos e os clientes do interior e tal. Puta, foi muito bom e a gente. Posso até compartilhar com vocês a quantidade de acessos que a gente teve aqui, óbvio, por conta da pandemia. né? Caramba, que
1: legal, cara. É, uma das coisas que eu ia, que eu ia, eu ia só questionar antes do Matheus é hoje, hoje o um cliente que faz pedido no e-commerce ou faz pedido na visita, é, tem alguma, alguma variação na comissão para o vendedor, alguma coisa assim, Afonso?
2: Não, externo, não. É, tem os degraus do... Do, do, da equipe interna. né? Nós fizemos ajustes, exatamente esses ajustes que a gente precisou fazer nas comissões. O externo, ele tem a, ele é 100% preservado na sua carteira de clientes e na sua no seu percentual de comissão. Ele o, o, o vendedor externo meu, ele só tem chance de ganhar mais, ele não tem chance de ganhar menos. É, o ganhar mais é vender mais, é óbvio, mas é vender mais, batendo meta, ele ganha prêmio e assim por diante quando a gente tem campanhas por essa ou aquela representado, Mas o representante externo, ele não é prejudicado em, absolutamente em nada se aquele cliente da carteira que é dele fizer um pedido pelo pela minha secretária, pela secretária dele lá no, no escritório, pelo meu B2B, pelo WhatsApp, para onde caiu o pedido? Eu sou dessa teoria, eu sou dessa prática de que me traga o pedido. Ah, mas eu vou ter que plantar a bananeira para ele sair. Planta. Me traga o pedido que a gente vai resolver. É, essa é a coisa do vendedor é, do representante eu gosto muito de gestores que me falam isso cara, traga o pedido aqui e nós vamos resolver com o pedido na mão não, 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 me traga uma suposição me traga o, o, a, uma proposta de negócio e você quer melhor proposta de negócio que o, que o teu cliente digitar um pedido numa plataforma sua e cair na tua, na, na tua tela para você editar e conversar com ele desculpa, eu tenho 40 anos de venda, eu não vi um negócio que me traga um pedido feito pelo meu próprio cliente. Que eu posso abrir, ligar para ele e falar: Ó, oh, estou com o teu pedido aberto aqui, mas você não colocou p, e Você colocou só ABCD. Vamos editar isso aqui? Putz, eu não tinha visto? Olha, pá, pá. Cara, isso é fantástico. E isso pode ser feito full time. E o cara pode fazer isso de noite, ele pode editar. Eu posso editar de noite a hora que eu quiser final de semana, se for o caso, estou dizendo de, de segmentos que não tenham a questão de segunda a sexta das 8 às 18. então isso é uma coisa fabulosa, eu, eu confesso que eu não, não imaginava viver para ver essa facilidade que o B2B traz para todos, não é só para mim,
1: né? Boa, ô Caetano, cara, tu é um cara, tu tem, tem uma pergunta para fazer para o Afonso, senão eu ia te fazer um questionamento Pode fazer, manda ver eu ia te perguntar, cara, eu sei que você tem, sua audiência é em rede social e é, é massiva de gestor comercial, representante comercial, é, teve, teve, teve contatos, solicitações ou conversas nessa linha de e-commerce B2B, cara, nos últimos meses, nas últimas semanas, cara?
3: Olha, de representante comercial eu tenho direto, sabe que esses dias um representante entrou para mim e falou assim, ah, Caetano, eu estou pensando em, em migrar para o Mercos, não migrei, você sabe que eu, eu sou quase um... Um, um inside sales do, do Mercos, e o cara falou, cara, eu estou pensando em ir para o pro, Mercos, e ele, ele, esse detalhe aqui ele não faz, mas ele faz o, o e-commerce B2B, o que, que eu faço? Eu falei, cara, ponha, o seu cliente vai comprar no e-commerce B2B, seja seu ou seja da empresa. Aí ele falou bem assim, ah, Caetano, mas a empresa que eu trabalho já tem um e-commerce B2B. Aí eu falei, todas as empresas que você trabalha tem um e-commerce B2B? Ele falou, não, não, eu trabalho com três empresas, uma já tem o um e-commerce B2B, e duas não tem. Eu falei, cara, então é o seguinte, você tem que ter a sua plataforma. Você, representante, é a sua empresa. Então, você tem que ter sua plataforma. Você tem que ter, eu sempre falo isso, você tem que ter, você tem que ter o teu, seu Televendas, você tem que ter o seu portal de venda B2B. E não adianta você criar isso. Isso tem que comprar de quem já está fazendo isso há muito tempo, como a Mercos faz. E eu não falo isso porque eu estou aqui, eu falo isso porque eu realmente acredito nisso. Então, assim, se você é uma, o, o, o representante comercial, ele é uma plataforma de vendas. É uma plataforma, não é um canal. É porque o um canal, ele cumpre muito uma função é, direto ao ponto, né? É, é, ele é uma plataforma porque ele, de alguma maneira, ele faz a interface do cliente final com a empresa. Como uma plataforma, ele tem que ser multiplataformas. Então, antigamente, a gente falava, pô, cara, não dá só para visitar, a conta não fecha. Hoje em dia, isso está escancarado. Não dá só para visitar, tem que ligar e tem que ter um portal B2B para o cliente fazer, fazer compra de você. Mesmo que a empresa que você trabalhe tenha um portal B2B, você também tem que ter. É uma questão, é uma estratégia de segurança para o representante comercial. Porque imagina só, hoje você está lá com três empresas, amanhã uma das empresas pode chegar e falar, cara, não quero mais trabalhar com você. Imagina, isso pode acontecer, isso acontece com alguma frequência. Ou você, representante, fala, cara, não vale mais a pena trabalhar com aquela empresa, e vou trabalhar com outra. Quando você chega com uma plataforma de acesso do cliente à empresa, de interface do cliente com a empresa, você tem que chegar com o seu enxoval completo. Então, o seu enxoval é o quê? Cara, eu faço visitas presenciais, eu apresento produto, eventualmente eu tenho alguém para fazer promoção lá no ponto de venda, eu tenho televendas e eu tenho o meu portal B2B. Eu vou fechar com você e imediatamente eu vou inserir os seus produtos dentro do meu portal B2B e os clientes que já consomem de mim, já sabem, já estão acostumados a consumir no seu portal. Então, veja o que o Afonso falou agora. Cara, eu posso mostrar para você quantos acessos eu tenho no meu portal B2B de clientes que já entram em compra direto. Imagina só você, representante comercial, chegar numa empresa hoje e falar assim, cara, eu tenho o um portal B2B com tantos acessos, mês de clientes que confiam tanto em mim, que entram em compra direto do portal B2B. Então, quando você tem isso, cara, você de verdade é um empresário da representação comercial. Porque você não chega lá e fala, ah, eu queria representar a sua empresa. Não, cara, eu tenho uma super empresa que quer representar a sua super empresa para os nossos clientes. Então, você tem que ter uma super empresa. Então, ter um, hoje, ter uma super empresa e não ter um portal de venda B2B, desculpe, mas não é ter uma super empresa. Por mais que você seja tradicional, é, você tem que entender que mudou, né? Mudou, mudou. De uma maneira extraordinariamente rápida, agora com essa pandemia. E já vinha mudando antes. O cliente já quer comprar por outros canais. Então, você, como uma boa plataforma de interface, de agregar valor para o produto que você representa, você tem que ter o portal BDB. Não só pela venda que você vai fazer pelo portal, como pela imagem que você vai transmitir para o seu cliente. Porque senão você fica transmitindo uma imagem de obsolescência, você fica obsoleto perante o cliente. Você tem que olhar e falar, cara, pare um pouquinho. Eu, eu, eu tenho que estar atualizado, a minha empresa tem que estar atualizada. E aí, ter um portal BB é absolutamente imprescindível. E as empresas vão olhar para isso e falar, cara, esse é um representante ou essa é uma empresa de representação diferenciada no mercado. Não adianta você falar, cara, eu sou super representante, como é que você vende? Eu vou lá e mato na porta do cliente. Desculpa, isso é super
0: importante. Mas não dá para ser só isso. boa, boa. boa. Vou até pegando esse, esse gancho, né? o Caetano colocou bem, não é uma coisa que é, é extremamente nova. Óbvio que a situação colocou um holofote né? em, tudo, em tudo isso, mas não, a gente já tinha que ter, tinha que ter essa relação, a própria representação comercial, ou seja, qual o formato que você trabalha, tem que ter alguma relação, uma aproximação com o seu cliente. E aí você mostra muito mais força, sem dúvida, para representar o que você atua. Começa a trazer informação para discutir com números o que, que o mercado também está pedindo? O que está que acontecendo no mercado? Muitas vezes até para uma discussão de produto. Quem está na ponta consegue entender muito mais a situação, a demanda, as dores do cliente e vai conseguir ter informação do cliente que entra no, no seu site, que tem essa comunicação, o porquê não está convertendo, o porquê está, onde ele está parando, se está ficando no, no carrinho, né? quando a gente fala do, do e-commerce na parte final, é, ou se realmente esses contatos que estão vindo da região X eu não estou conseguindo fazer uma visita, não estou mais próximo, eu posso, sim, criar uma estratégia nova para essa região, campanha para essa região. Tudo isso é com informação. Então, é, cada vez tem uma comunicação muito mais integrada, muito mais clara com esses dados entre quem está na rua quem está na parte da empresa. Eu acho que esse, seguir para esse caminho só vai fortalecer a relação da, das, duas, das
1: duas empresas, né? porque são, sem dúvida, empreendedores aí nesse, nesse processo. Cara, e, e vou falar assim, ó, para todo mundo que chegou até aqui, está ouvindo e está afim de entender, conhecer o que é o e-commerce B2B, vai ter um link na descrição aqui desse post, seja do vídeo, seja do podcast, especialmente para você solicitar um teste grátis é, e receber uma demonstração e conhecer como ele pode te ajudar na prática. Então, é só clicar no link que vai estar tá aqui no post desse, desse episódio. E aí, você já desfruta, conhece, valida se esse negócio funciona para você ou não funciona e vida que segue, beleza? Beleza? Ô, é, é, Caetano, você tinha uma pergunta para fazer para o Afonso ou eu posso engatar a próxima aqui? Não,
3: pode engatar a próxima. O, 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 acho que o Afonso, ele é engraçado, porque antes da gente entrar aqui na gravação, né, ele estava falando, cara, não é porque eu não sou exatamente um menino que eu vou não atualizar a minha empresa, sabe? Porque às vezes eu vejo, Afonso, o representante... Cara, você, é assim, é igual eu falar, cara, eu sou empresário. A minha empresa não tem que andar na minha velocidade. Ela tem que andar na velocidade do mercado. Ela tem que andar na velocidade do cara mais moleque que trabalha junto comigo e que vai trazer novas tecnologias e que vai me provocar e vai me estimular. Essa coisa personalíssima do representante comercial é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, ah, eu sou assim. Cara, não é você é assim. É a sua empresa de representação comercial que é assim. E ela não pode ter simplesmente a sua cara e as suas preferências. Ela tem que estar atualizada com o mercado. Então, o Afonso falou isso antes da gente entrar aqui gravando aí para vocês, e eu acho isso super importante, sabe? cara não, não queira ah, esse é o meu jeitão de fazer não é o seu jeitão, é o, meu, é o jeitão que o mercado está comprando, e aí você tem que se adequar à nova, nova realidade,
0: então o Afonso aqui, já deu essa aula para a gente, e isso é super importante você sempre é. foi assim não funciona né isso vai deixar claro que as coisas mudam e que vai se adaptar a vida toda mas pô, deixa, deixa o Afonso falar que ele está com coisa interessante para contar para a gente
1: aí tá, já está curioso aqui eu ia eu ia perguntar para o Afonso como é que foi a. Porque assim, a gente falou aqui que pô, é um baita carteiraço apresentar um, um e-commerce B2B acessos, né? Quando você estiver conversando com uma representada, ou como quando você tivesse candidatando a pegar uma representada, mas eu sei que o Afonso ativou o e-commerce B2B já com uma, uma carteira de representadas muito relevante na mão. Cara, como é que foi o como é que foi apresentar a ideia? Como é que foi a receptividade dos teus gestores? Como é que foi isso,
2: cara? Olha, o que a gente fez. Uh, ou procura fazer, né? eu já disse, é tentar se antecipar um pouco, não que eu me considere inovador, não é isso, mas eu tenho um receio de que uh, eu não acho que a gente, como representante, a gente tem que tentar sempre ah, a fábrica pediu, eu vou fazer. Eu acho que a gente tem como representante, como o Caetano disse, não importa a idade, Uh, tem coisas que a gente com a idade realmente não vai conseguir fazer mas eu acho que a tecnologia está nos dando opções que nós nunca tivemos como representantes eu acho é, uma pena quem não faz é, e pode fazê-lo é, então quando eu levei isso para para pra, as minhas empresas foi muito legal porque eu, do meu segmento eu fui um dos primeiros é, Algumas importadoras que não têm o representante, ah, no meu segmento eu digo, mas que vendem B2B, é, começaram a fazer isso. E aí eu fui buscar em, outras, em outros segmentos, e aí foi aí que a gente conversou e começou a, a, a colocar o nosso. Eu acho que o que eu, eu consegui fazer com isso, hoje nenhuma, é, por incrível que pareça, eu tenho oito representadas, nenhuma delas tem B2B. O que, que eu acho que levou a isso? Os representantes, muitos deles, ou a grande maioria, uma boa maioria no meu segmento, correram atrás disso. Não foi óbvio por causa de mim, mas por causa da necessidade. Isso reprimiu um pouco a necessidade daquela empresa, uma ou outra, de ter o B2B. Eu defendo que elas o tenham. Né? principalmente para quem tem uma carteira de clientes grandes, uma, uma necessidade ou uma, uma, uma meta de capilaridade grande. Então, tem que ter, desde que é combinado com o representante. Então, é, eu acho que todos receberam, um, me ajudou muito com relação a, a multinacional que eu tenho, e eles usam isso como uma ferramenta dentro do negócio. Mas, para mim, foi muito legal. E o que eu, que eu queria assim dizer, como aproveitando a pergunta, mas como dica, e que tem funcionado muito para nós aqui, é, uma coisa que tem acontecido, nós já tínhamos, o nosso segmento é um segmento que tem crescido bastante em termos de quantidade, por mais pequeno que o seja, é, ele cresce, bastante gente querendo abrir loja e tal, abre-se loja, abre-se clientes com CNPJ só para e-commerce, a gente já conversou sobre isso aqui, mas, mas os clientes novos, clientes muito pequenos, essa coisa do MEI, né? Tem muitos clientes MEI entrando no negócio, é, esses caras a gente tem que atender com a mesma é, qualidade de qualquer cliente. A gente não sabe o tamanho que esse cara vai ficar hoje, amanhã ou depois. As velocidades estão absurdas. Então, isso não dá para você menosprezar um cliente que abriu um CNPJ há três meses, dizendo, ah, você é novo, você é pequeno, seu capital social é baixo. O que, que nós temos feito? Aonde que esses caras estão sendo bem atendidos conosco? Através do B2B. Como ele é um cara, teoricamente, é, vou colocar em aspas, sem vícios de atendimento, dentro da nossa empresa, dentro do meu segmento, dentro da minha representada, a gente instrui para que o atendimento seja por ali. E tem sido maravilhoso. Eu tenho que dizer para vocês que essa ideia da gente aqui fazer com que o cliente novo, que está sendo inserido no negócio, não é só naquela representada ou em todas, seja é, é, o bem-vindos dele, o, o, é, é através do B2B, ele olha aquela plataforma, ele vê as representadas que ele pode comprar. Tem, tem o preço, tem foto, tem tudo tem sido maravilhoso, a gente tem recebido feedbacks aqui de, puta, que legal, não sabia que era assim, não sabia que era tão fácil, não sabia que, era, que eu poderia fazer, então é uma dica que eu deixo, porque se a gente tem dificuldade de inserir com os velhos, e também outra coisa, na pandemia está abrindo loja, tá, as pessoas estão procurando coisas a se fazer por porque perderam o emprego, porque sei lá, né? A gente tem recebido mais cadastros do que recebia antes. E nossa equipe é grande tudo, mas não dá para atender. Se você não tem uma ferramenta que te ajude a trazer esse atendimento para melhor, um abraço. E aí, mais uma coisa. Desculpe aumentar o que eu vou te dizer, mas o representante, nesse momento de, de distanciamento, de visita, vocês sabem, eu sou um representante que viaja para cacete, não, não tem mais visita, eu não estou visitando. Se você não agregar valor no seu atendimento entre você, o cliente, para com a sua representada, a ponto de as duas pontas, uma delas, ou as duas, não sentirem a sua falta, um abraço, caixão. Nós não podemos, nós representantes, de nenhuma forma deixar de agregar valor no atendimento. Se é através do B2B, se é através do, de um chat, se é através de, um, de um, uma videoconferência, é, mas a gente tem que agregar valor não dá para absolutamente ninguém é, deixar nesse momento que a gente está distante do lojista ou do quem você está atendendo o pedido de chegar direto para uma representada a ponto de falar puxa, mas é, quantos por cento da carteira do Afonso caiu aqui direto? essa pergunta eu me faço todo dia então não dá para que o um cara não tenha a opção do B2B entre outras, mas nesse momento é a mais é a mais, vamos assim, eficiente que eu noto é, para se fomentar e se nós, nós como representante não agregarmos esse valor para a fábrica que não tem o B2B e para o lojista que quer comprar através de nós, representantes o dia que a fábrica acordar de manhã e falar putz, um terço do que eu vendi não veio do Afonso é lá. Então, eu não deu, eu estou trabalhando para que 98%, eu estou com uma quase 100% durante a pandemia passa pela mão da representada. Eu não sei se o Caetano concorda com isso, não sei se essa é a visão de agregar valor, não sei se esse é o risco que a gente estava conversando. Entende? Eu acho que a ferramenta Afonso, do B2B.
1: Afonso, como assim passa pela representada? Só pra, Só para ter clareza. Tu falou, 98
2: passa pela representada. Passa pelo representante, desculpa. Ah, passa é. pelo representante. Ou seja... É. É... Eu, não, De cada 10 pedidos que eu recebo, 10 tem que passar por mim, é, é, que a fábrica recebe, os 10 tem que ser por mim passados. Sim. Agora, como, como ele chegou até mim, se foi pelo B2B, se foi pelo chat, foi pelo... Desculpa. Não, não
0: por, por carta não interessa, né, Afonso? Tem que
2: chegar. Agora em final de mês, hora que dia 31 fecha o faturamento, alguém vai ver lá que o faturamento veio pelo B2B, pelo Afonso, pelo. Não veio? O cara quer a nota fiscal emitida. Eu é penso assim, né? Eu sou desse, desse time. Agora, é. eu tenho medo, né? De quem não está pensando dessa forma e de ter ah, não, o cara mandou pedido lá direto, vai cair na minha conta, beleza. É, o mês que vem é a mesma coisa. Não sei. O que, que você acha?
3: Deixa os, deixa os quatro aí na tela, não põe só eu, não, porque é, é, acho que é legal os quatro aqui conversando, já estou me metendo a dirigir aqui, desculpa. <risos> Mas acho assim,
0: que. Ele já, ele, já, ele já quer fazer pauta, agora ele quer dirigir o programa, quer, não, aí. aí. Não, não. aí. <risos> Eu, não eu, quero falar
3: com a, eu quero falar com o Afonso aqui. É, então, é ruim não ver... Não, 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 é ruim não ver o Afonso. Eu acho assim, Afonso, mais do que tudo, cara, sempre que você participa aqui, é, é muito bacana, né? E mais do que tudo, você está dando uma, uma demonstração aí, a gente está aqui falando de tecnologia, de B2B, você está dando uma, uma demonstração de atitude, Afonso. É, é, é De atitude do representante comercial, de falar, cara, é por mim que vai passar, eu vou entrar na frente do cliente, pra... não é simplesmente... É, não é uma questão de brilho, é uma questão de valores. Pô, cara, a empresa me remunera, ele vai passar para a minha representação. Ah, legal que a empresa tenha o um portal lá, mas se ele puder passar pelo meu portal antes de chegar no portal da empresa, eu quero que passe, porque a empresa me remunera por isso. E, de alguma maneira, isso é importante. E se o dia que a empresa não te valorizar por isso, você vai para outra empresa, né? Mas a postura e a atitude de, de, de querer, é, no movimento de mercado, tá sempre na frente do cliente, prestando serviço, prestando serviço para a empresa, é muito importante. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, está falando de B2B, mas eu acho que o Afonso está dando uma, uma aula para a gente de atitude do representante comercial, sabe? Que eu fico vendo muito representante chorando, muito representante reclamando, e eu falo para o representante, cara, não está fácil para ninguém, não está fácil para o empresário, não está fácil para o representante, está todo mundo... O cara que tá numa cidade pequena, ele tá concorrendo com uma empresa que tá fora do Brasil. Então, assim tá todo mundo pressionado. Não é só o representante comercial que tá pressionado. Só que estando pressionado, eu preciso tomar atitude. E a atitude não é reclamar, a atitude é fazer. Bom, é claro que a força deve falar, cara, eu tá. Às vezes me pressiona falou isso hoje já para a gente no, no bate-papo informal, mas tá todo mundo pressionado: a empresa, o empresário, o representante comercial. Então você tem que falar, cara, com essa pressão, que atitude eu vou tomar com a minha representação comercial, que não seja só ficar reclamando. Porque assim como a empresa depende de você, você depende da empresa. É uma atitude, eu sempre falo que o representante comercial é um parceiro comercial da empresa. Quando não está bom para um dos dois, é claro que ninguém vai ficar trocando de representada e de representante o tempo inteiro, porque isso é, algo, obviamente, não produtivo. Mas o representante não tem que ficar chorando, ele tem que tomar atitude. E a, hoje nós estamos falando de B2B, mas o Afonso está dando uma aula para mim de atitude do representante comercial, sabe, cara? Cuida da sua empresa, cuida do seu negócio. Você vê? É, é uma visão de negócio muito importante. E dentro de uma visão de negócio, não existe não ter um portal B2B. Ponto final, né?
0: Eu vou, eu vou só pegar nesse, no gancho da atitude. A gente está falando e tem diferentes segmentos aqui, tem, cliente, tem representantes, né? tem equipes que vão trabalhar sempre na venda e tem também, num caso nosso, muito da recorrência. Então, assim, ter a recorrência também é essa atitude de estar próximo do cliente. Né? Ele já é, já é seu cliente, ele já trabalha realmente com a ferramenta, mas entender sempre estar tá ali próximo dele, seja de forma digital, forma presencial, mas ter uma, uma comunicação, ter essa atitude. É importante também, independente... De, só do processo de fazer a venda, né, dependendo do, do, do prazo de cada um, mas para quem trabalha numa, num modelo também de recorrência, também ter essa, essa atitude é importante, ter essa relação com o cliente, estar tá próximo, saber o que está acontecendo, como pode ajudar, e aquilo que o, que o Afonso falou. Hoje ele pode ser pequeno, hoje ele foi lá e comprou uma licença, hoje ele comprou um pouquinho, mas fica do lado dele acompanhando, esse cara pode se tornar um, um grande cliente, um grande parceiro a longo prazo, e ele lembra de quem foi o parceiro dele que, que estendeu a, a mão lá no começo também. Então, essa relação aí é, é importante, mesmo que de forma hoje mais digital do que, do que era antes.
1: Sim. É, eu, uma das coisas que me chama muito a atenção é o, o Afonso citou antes ali a questão de como, como inserir o cliente na plataforma, né? Tipo, como apresentar para ele, como fazer ele quebrar essa, essa, essa barreira. E eu encontro muitos casos onde o representante comercial acaba contratando o e-commerce e espera que o e-commerce se venda sozinho. Sabe, ele, pô, liguei o e-commerce, tem o meu domínio, renner.mercos.com, tem o meu domínio lá e agora eu vou começar a receber pedidos sozinhos. E isso não acontece. Um dos maiores motivos de cancelamento que a gente tem é o cara que coloca o e-commerce para rodar e o e-commerce não roda sozinho e ele se frustra. Eu queria perguntar para o Afonso, Afonso, como é que estão sendo as suas iniciativas de ativação do cliente no e-commerce B2B? Está sendo pegando pela mão e colocando o primeiro pedido com ele, desconto.
2: O que, que você está fazendo, cara? Ah, nenhuma. Eu não, eu não consigo é, ainda, é, por conta que eu não tenho autonomia de, de fazê-lo, porque aí seriam as empresas, é de dar uma, uma vantagem comercial para ele inserir ali. Tá? Então, isso ainda, eu diria que isso seria um divisor de águas, né? se a gente o fizesse. Né? Também disse aqui, até no back que a gente conversou, é que talvez é, o preocupante seria se as empresas o fizessem, dessem esse, esse incentivo e sacrificassem o representante por conta disso. Né? Eu sou contra, eu acho que a gente tinha que incentivar, volto a dizer, Entraga o pedido, é a história do trazer o pedido de que forma que o seja. A gente tem realmente feito um, meio que na mão, viu, René? É meio que um a um, é com a mão no telefone, conversando com a pessoa, passando o link por e-mail, olha, vai nesse link. Ah, Amazon tem clientes que não, não têm mais dificuldade de... Né? A gente tem clientes com, com pouco acesso a tecnologia, a gente tem dificuldade, a gente vai lá, coloca, faz a senha até para o cara, para ele acessar. É, então, isso a gente tem feito, mas uma, a velocidade que isso está acontecendo nesses últimos meses é muito maior do que a gente estava antes, tá? Sim. É, é meio óbvio, mas é a gente tem incentivado. Sim. E a gente tem é, uma experiência de final de mês agora, né? É, isso é importante também, porque... Nós temos... Pô, a gente... Isso não poderia ser ah, orgulho ou que seria necessidade tal de ter uma equipe grande e tal. Eu tenho, certo? Por necessidade. Por, por ter uma região grande, beleza? Mas chega no final do mês, eu tenho empresas que estão em fechamento, todas na mesma época, e tem empresas que têm 3, 4 mil itens e o cara faz um pedido que dá X mil reais, é um ticket médio baixo, tá? Vamos lá, vamos falar, um pedido de 5 mil reais, mas que tenham 40 itens. E você tem que inserir isso um a um. E nós não temos, a maioria das empresas não tem né, nenhuma integração com o software da, da sua representada. Então, tem que digitar duas vezes. Se esse cara faz pelo B2B, ele, ele adianta. A, o processo para nós e para ele. Porque nós estamos numa fase também, a gente não conversou sobre isso, mas nós estamos com um problema de falta de mercadoria. Por incrível que pareça. né? Nós estamos falando em crise, nós estamos falando em dificuldade de venda, nós estamos aqui vendo como arrumar para se vender melhor, como se estruturar para se vender melhor, para chegar no cliente. Mas em alguns segmentos, não é só o meu, tá faltando produto. Então... Essa agilidade faz que o cara beba essa água mais limpa, não perca o produto, não deixa de ter. A internet está voando, né? As pessoas dentro de casa, graças a Deus, passaram a querer, ao invés de ficar vendo só é, notícias ruins ou boas, ou seja, filmes, que seja, que também aumentou, mas as pessoas estão querendo tocar um instrumento musical. E isso é legal, tem criança em casa, está sendo incentivado. O mercado não estava preparado para isso, entendeu? Agora, eu volto a dizer, o representante tem que estar preparado para isso, para receber essa demanda. Eu tenho visto vários colegas que não estão preparados para receber essa demanda que a gente está tendo, porque não tem canal recebendo, não tem uma secretária, não tem um telefone, não tem... Um... Aí é que está. Esse tipo de coisa, eu acho que está tá dividindo... Essa conta vai chegar, infelizmente, né, eu acho que várias coisas que a gente está experimentando durante a pandemia não volta mais, né, eu acho que nós não vamos deixar de fazer vídeos, de fazer é, reuniões por, 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 por vídeo, não vai, né? não vai continuar, né, por mais que volte, que tenha, se Deus quiser, uma vacina logo aí, mas não vai, eu acho que é, vai ser muito prático, vai ser melhor, vai ser menos traumático, mais pessoas em inseridas nessa reunião que tem problema de onde estar para estar participando daquela reunião hoje isso foi resolvido nós estamos em quatro lugares diferentes conversando então isso vai ser muito bom para os negócios né? é, grandes redes puta, eu quero colocar o meu gestor na, na, na conversa com ela, eu passo o link na hora para o cara entrar para conversar com o cara que eu não conversava antes e que o meu gerente falava puta, eu não tenho como descer, pegar um avião e descer para conversar com você, hoje eu estou conseguindo fazer isso e quem não está preparado? Então, essa coisa, eu acho que mudou bastante. Mas o, mas o
0: ponto, assim, o preparado, muitas vezes, e isso acontece, está acontecendo muito do setor, de não ter matéria-prima, de não ter... Mas as empresas não estavam preparadas e a velocidade de se adaptar à situação. E aí, trazendo para essa conversa na questão do representante comercial e tudo isso, tudo bem, ninguém estava preparado, mas demora tanto, assim, para fazer o um espaço, para colocar uma luz, para ter uma internet boa... A gente está falando de cinco meses. E aí, o que acontece é que muita empresa, muito representante, ele fica esperando que daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco vai melhorar, daqui a... e o daqui a pouco não acontece. Então, a atitude, de novo, nesse sentido de fazer... Daqui a pouco, deve 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 fazer. Fazer. Faz parte errar e ir ajustando né, nesse processo. Mas precisa, sim, estar tá, tá se mexendo de uma forma diferente.
3: É, sabe que eu tenho falado muito de... Tudo tem que ser sistematizado, né? E, e às vezes um representante comercial, assim, então a pergunta é como é que eu faço para estimular o meu cliente a usar o meu, o meu portal, né? Ou usar o meu minha plataforma B2B. Veja, é, o Afonso falou, hoje está todo mundo em videoconferência. Hoje é muito fácil você gravar um vídeo ou você fazer um vídeo com o seu cliente fazendo... Porque assim, é, você vê, ligando coisa absolutamente nada a ver, né? A experiência do cliente, né? Que é algo que se fala tanto. O representante comercial pode gerar a experiência do cliente junto com o cliente navegando dentro da plataforma. Falar, cara, vamos lá, você vai ver a minha tela. É aquele, é, quem tem filho aí sabe aquele cara que fica jogando o um moleque aparecendo do lado da tela lá, não tem nome esse, esse negócio. Você pode ficar aparecendo lá do lado da tela, mostrando para o seu cliente, cara, é assim que faz o pedido, olha que bacana. E o cliente pode encarar isso como uma experiência que ele está tendo comprando de você. Então, às vezes, o cara fala, porra, mas que ruim que eu não posso ir lá só que você, tá, você pode proporcionar uma experiência do cliente diferenciada, desde que você use tecnologias e plataformas para isso. E é aquilo que o Afonso falou. Imagina só se você, é, que é dono de uma representação comercial hoje, cara, eu tenho 70 clientes na minha, na, minha, na minha plataforma. Você pode fazer com seus clientes A e B, que vai dar lá desses 70, uns 20, 25 clientes, você pode fazer uma hora de reunião com eles, falando, cara, essa semana eu vou me dedicar ensinando esses caras a acessar e a usar a minha plataforma mim Não como uma fraqueza minha, ai, ah, já que eu não posso ir aí, você pode entrar aqui. Não, mas olha que barato, cara. Fora do horário, na hora que você quiser, você pode acessar. E se você tiver dificuldade, você me chama e eu te oriento aqui nesse canal. Então, a gente tem que sistematizar esse negócio, não pode ficar simplesmente, ai, ah, eu... Porque assim, primeiro passo, não tem. Aí tem. Aí fala, ah, mas o cara não vem, não, não vai vir sozinho usar. Se você não ensinar, cara, vamos fazer junto aqui o seu primeiro pedido? Cara, hoje eu quero fazer uma estreia com você. Você vai junto comigo colocar o pedido aqui dentro da minha plataforma B2B. O cara vai olhar e vai falar, pô, cara, que maneiro isso daí. Nenhum Sim. representante me ofereceu isso. E aí você vai ali junto com ele e fala, vamos colocar o pedido? Pô, tô vendo o seu pedido aqui, tá legal. Lança assim, pô. Você não quer dar um... E você vai ver uma coisa que é assustadora. O cara compra mais mix na plataforma do que às vezes ele compra com você lá, porque a Sim. plataforma vai dando uma série de possibilidades para ele. Então, isso não é uma fraqueza. Ah, já que eu não posso ir, eu faço na plataforma. De jeito nenhum, use isso como algo positivo. Faz quanto tempo que você, como representante comercial, não chega no seu cliente e fala assim, cara, eu tenho, uma, 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 tenho um negócio novo aqui para mostrar para você que a minha representação fez. Você pode fazer isso com muito pouco hoje. Então, assim, é uma questão de você olhar e falar, ah, já que eu não posso ir, faz pela plataforma, ou não, meu irmão. A plataforma é o futuro e a gente está no futuro. É isso
0: que a gente precisa mudar o ponto de vista. Você lembra, você fala assim, muito que vai fazer a compra online e aconteceu muito nos e-commerce, né, Do varejo geral. Quem comprou isso também comprou isso. Né? Essas indicações faz com que a gente consiga abrir, muitas vezes, essa questão do próprio mix que o Caetano colocou agora. Quer dizer, tem N ferramentas, os gatilhos e tudo mais, que dá para melhorar e dá para gerar até um ticket maior do que talvez estivesse lá pessoalmente mas é, é essa experiência de começar a trabalhar, se colocar à disposição e fazendo tentativa, o, o Renner colocou, né? vai de repente ali no começo o um investimento na plataforma, é o ligar para ele, é mostrar, é impulsionar em, em alguma rede social, tudo isso é, é possível de ser feito, mas tem que ser
1: feito. Né? É isso. E, e assim, a gente está falando muito sobre, sobre venda aqui, né? o e-commerce B2B muito orientado para venda, para pegar o pedido, isso, beleza, funciona, é para isso mesmo que foi feito. Mas tem um outro aspecto que a gente não mencionou que vale citar, porque assim é, é muito. Eu não sei, eu não, eu não sei como é que é o dia a dia do Afonso, acho que ele não, não recebe mais esse tipo de contato, mas é aquele contato do cliente dizendo: Cara, quando é que fatura o pedido? O pedido foi faturado, vai ser total? Vai ser parcial? Quanto vai ser? Quando é que chega? Quando é que não chega? Tá faltando, tá faltando em faltando estoque? Quando vai ter estoque, enfim. Esse follow up do, 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 do pedido é um negócio chato para caramba para ser feito. E é chato para todo mundo, é chato para quem responde e é chato para quem tem que correr atrás para saber como é que está o pedido. Agora, quando o cara acessa o e-commerce e ele consegue ver no e-commerce o status do pedido, como é que foi o último movimento feito, se lá já tem uma previsão de entrega, cara, a experiência de compra, para o cara que é corrido, para o cara que está no balcão comprando, vendendo, correndo, quando ele pode, no tempo dele, acessar e saber quando é que chega a mercadoria, Puta, cara, ele vai dar um beijo no Afonso. Não sei se o Afonso, não sei se tu já chegou nesse nível, Afonso, já tá trabalhando para isso ainda. No beijo, não, né,
2: Afonso? Beijo... <risos> não no nível do beijo, mas, né? No nível é pior, vamos tem... lá. Me disseram que eu tô bem longe dessa parte. <risos> uh, não, mas o que a gente faz, nós não temos o acompanhamento do status, não, ainda no, no, no B2B. O que a gente fez e que melhorou muito o follow-up de informação e você disse que a gente não recebe é todo dia e quando, como nós estamos numa época que está faltando mercadoria a, o cliente vende sem ter tá, um desespero atrás de alguns produtos então a gente tem as nossas ferramentas para fazer que essa informação chegue e uma delas é exatamente o, o que o sistema nos dá de anexar a nota fiscal emitida para que a equipe toda veja e consequentemente possa transmitir para o cliente é, online. Então a gente tem uma pessoa no escritório que não mexe com venda, que só é o nosso back-office, que exatamente alimenta esse sistema para isso. Muita gente fala: ah, para que ter uma pessoa só para isso, para saque, para não sei o que. Nessa época, meu amigo, é a menina que mais trabalha, no, em aspas, a é que mais trabalha. Óbvio, a venda a gente não para. Mas você imagina se eu tivesse que pegar as minhas pessoas de venda para ficar. Buscando nota fiscal para passar pelo cliente. Se isso não tivesse de uma maneira prática. É um tempo. O tempo passa muito rápido, as coisas vendem. E outra, está cheio de concorrente aí na praça. Eu não sou é, a Coca-Cola gelada. Então, tem que vender. Não posso demorar para dar informação. E o cliente sabendo que você dá a sua informação rápida, isso é uma coisa que também está dividindo as pessoas. Né? Vocês, putz... O que a gente tem ouvido, a gente sempre fez isso, não vou dizer que não, mas o que a gente tem visto de diferente, puta, Afonso, que legal, com você, com a sua equipe, a gente dá um oi no, no, no WhatsApp e vocês respondem, a gente toca o telefone e vocês atendem, cara, que coisa, vocês respondem e-mail, aí eu falo, mas meu amigo, como assim, né? Pra mim isso é um fim do mundo, né? Um cara liga para você no seu WhatsApp ou no seu telefone, quer comprar e você não atende? Que representante ou que vendedor é você? Que gestor é você? É nisso que eu fico, me foge um pouco. Mas eu estou sendo elogiado por, por, por meus, meus canais estarem funcionando. E faz 10 anos que eu tenho isso, entende? Não é de hoje. Ó, é só que agora o que está acontecendo? Pô, fulano não atende, ciclano não me responde. Você tem estoque? Não tem, cara. Isso aí é, é a cartilha, página 1, não tem outra pra mim, no meu no, onde eu aprendi, né? Então, é nós estamos passando aí por um mais um, uma antecipação do que talvez aconteceria 10 anos para frente. Eu acho que vai ser nós vamos trazer, nós vamos ter uma mudança. Talvez, não sei se para mais ou para menos, eu eu tenho me, 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 me posicionado de uma maneira de que eu possa fazer falta. É nesse sentido que eu tenho trabalhado todos os dias, atrás daqui do computador, eu tenho que fazer diferença. Se isso não acontecer, nós estamos fadados a não ser necessários. Não é a pessoa não ser necessária, é a função não ser necessária. Nós estamos no momento que nós temos que a nossa função ser necessária. E essa função tem que ser diferente, tem que ser melhor, tem que ser agregadora. É nesse sentido. Que aula, cara! Puta,
1: que aula! É, eu tô, tô, olhando, tô olhando os rostinhos ali do Matheus e do, do Caetano Pensativo, o Caetano Pensativo e o Matheus Pensativo, e eu não vou nem abrir para pergunta, a não ser que eles levantem a mão. Porque eu acho que a gente pode encerrar desse jeito. Não sei se temos um episódio ou não. Levantou a mão, Caetano. <risos> <risos> ah, levantou a mão para quem não está vendo para fazer, fazer uma saudação para o Afonso aqui. né? Sempre, mar... sempre muito bom ouvir o Afonso. Sempre uma aula. Né? Exatamente. E, Na verdade,
3: um dilema é que todos vivemos. Ah, o risco para ser chato e desnecessário no encerramento. Esse risco de não ser fundamental no processo é um risco que o representante vive e que todos nós vivemos hoje em dia. Sim. Ser melhor é algo que a gente tem que, tem que desenvolver em qualquer profissão. Então, para de chorar e tome atitudes assim como o Afonso nos deu essa aula aqui.
1: Boa. Pessoal, temos um episódio, então? Sim. Boa. Galera, para todo mundo que chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo, compartilha aproveita para apresentar esse episódio para quem ainda não conhece, compartilha nos grupos de WhatsApp, porque esse é o jeito que a gente encontra para saber se você está curtindo ou não está curtindo. E digo mais, se estiver assistindo a gente pelo, pelo computador ou pelo celular, bate uma foto, posta no Instagram e marca arroba MercosOficial, arroba Renner Diogo Fagundes, arroba Marcelo Caetano, enfim, só para a gente saber aonde você está ouvindo a gente, por onde você está ouvindo a gente, e a gente adora, depois a gente recompartilha nas nossas redes, e a vida segue feliz. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui, deixa um like, segue a gente aqui no Instagram, e a gente se vê de novo na próxima, na, na próxima quinta-feira, daqui a 15 dias. Meu amigo Afonso, muito obrigado, cara, muito, muito obrigado mesmo. Matheus, Caetano, obrigado para vocês muito também, e a gente se vê numa próxima. Valeu? Até
2: mais. Obrigado. Até mais.